0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。最近啊，业界最重磅的新闻就是全球销售细制材最有名也最大的公司安谋国际 ARM、um, 竟然呀要自己开晶片了。大家知道 ARM、um、呢这间公司是以销售细制材，也就是基体电路的设计图为主要的营收来源，而开晶片基本上是他客户在做的事。现在啊 ，ARM、um、要自己开晶片。等于是要跟自己的客户竞争，因此啊，就有媒体报道 ，ARM 最大的客户，也就是高通跟联发科啊，现在非常的紧张。事实上，到底 ARM 开晶片会不会严重的冲击高通跟联发科未来的生意呢？今天我们来跟大家讨论一下这个题目。大震撼，安谋国际 ARM 自制晶片会撼动高通与联发科的领导地位吗？首先啊，我们来谈一谈安谋国际 AM 这一间公司啊的细制财打遍天下无敌手。再来，细制财 SIP 就是机体电路的智慧财产权。第三个，我们介绍什么是处理器的指令级架构 ISA。再来，我们介绍高通与联发科都有使用安谋的细制财，但是差别到底在哪里？大家知道，高通跟联发科都是机体电路的设计公司。既然是机体电路的设计公司，两间的设计图却都是跟岸买的，到底这两间公司的工程师在做什么呢？再来，手机的晶片有两种，也就是应用处理器 A P 跟机频处理器 B P， 这两个晶片差别在哪里？最后，安谋国际自制晶片会撼动高通跟联发科吗？今天啊，我们的新闻来源是东森财经云。联发科盟友变敌人，外媒报道 a 自制晶片将会冲击高通与联发科的业绩。前几天啊，根据英国金融时报的报道，目前啊， a r m 还没有公开他自制晶片的细节。不过呢 ，Arm 这间公司啊，跟他的制造伙伴，也就是晶圆代工厂合作开发自己的半导体晶片。希望能够吸引到新的客户，同时呢 a r、嗯、呢计划在美国的纳斯达克股票市场推首次公开发行，也就是 IPO， 希望呢能够引进资金来让公司持续成长。各位知道 ARM、嗯、这一间公司啊，是总部在英国的剑桥，但是呢，目前它的持有者是软银，而且它的处理器系制裁呢。应用在全世界百分之九十五以上的智慧型手机啊，包含苹果、高通、联发科，还有其他三星跟华为、海思。ARM、um、原本呢是不生产晶片的，而是呢专门把细制材，也就是处理器的设计图，贩卖给晶片的制造商，再由晶片的制造商，也就是高通、联发科来生产晶片。不过呢，昂最近啊，想要打造自己的晶片来展示它的设计能力跟性能的优势，希望呢，利用这个方法可以吸引到更多的投资人。根据英国金融时报的报道，这一款晶片啊，将是 Arm 有史以来最先进的晶片制作。同时呢，它的目标客户会是行动装置，还有笔记型电脑或者消费性的电子产品。为了这个目的啊，他们还特别挖来了曾经担任高通、骁龙、Snapdragon 这个系列旗舰产品的晶片负责人。所以呢，看起来 Arm 就是要打造自己的晶片。那当然，这个跟他的母公司软银有关，而软银希望昂能够自制晶片，当然是希望能够让大家知道昂这间公司它的价值，希望将来啊在公开发行的时候会有更多的投资人对昂有信心。但是原来制作晶片的，也就是 o 昂的客户，像高通跟联发科，会不会因为昂做晶片而受到影响呢？今天我们就来讨论一下这个题目。首先，我们跟大家介绍什么叫做系智财，智慧财产权,权 I P， 指的就是基体电路的设计图。大家知道，基体电路最后呢要送到光照厂制作光照。最后呢，再到晶圆代工厂，把光照上的图形转移到细晶片上，最后呢，就形成密密麻麻的电晶体，还有电路的连线。而这些密密麻麻的电晶体线路，我们把它称为智慧财产权。讲到这里呢，大家会以为啊，细的智慧财产权呢是电晶体的图形，所以呢，它似乎应该是一张一张的图片。但是实际上呢，基体电路的设计图有好几种不同的形式。首先呢，基体电路它的设计流程包含三个步骤：第一个步骤叫系统设计，第二个步骤叫逻辑设计，第三个叫实体设计。其中呢，逻辑设计又叫做前段设计，实体设计又叫做后段设计。逻辑设计的第一个阶段称为暂存器转换阶层执行与发展，这个阶段设计出来的结果称为 RTL， 又叫 soft IP， 因为它是一段段的程式码，所以呢称为 soft。第二个阶段的设计结果逻辑合成实际上是电路图，而这个电路连线的图呢称为 netlist， 又叫做 f i m IP。实际上因为它是电路图，所以称为 f i m 进入实体设计，事实上就是把所有的电路图转换成电晶体，电晶体之间的金属连线，而这个阶段得到的结果称为 GDS 2， 又叫 Hard IP， 因为呢它是真正的设计图，也就是一张一张的图片，所以呢称为 Hard。因此，从前面的介绍，大家就可以知道，所谓的细致财就是机体电路的智慧财产权,权。而这个智慧财产权呢，它事实上就是机体电路光照的设计图。但是啊，在设计的过程中，有分三个阶段。第一个阶段叫做 Soft IP， 也就是软体的程式码。第二个阶段叫做 f i m IP， 也就是机体电路的逻辑连线。第三个阶段称为 Hard IP， 也就是真正制作在细晶圆上的电晶体，还有电晶体之间的金属导线连线方式。而一般的细制材在授权的时候呢，接受这个设计图的厂商必须要修改设计图的内容。因此，大部分授权都是 Soft IP， 也就是以程式码的形式取得集体电路的设计图。这一点大家一定要记得哦。因为 a 按授权给客户使用的是处理器的细制材，因此我们来看一看处理器的指令级架构 ISA。所谓的指令集 （instruction set） 指的是处理器所认得的所有硬体指令。大家要记得，硬体指令是处理器这个晶片在晶圆厂里面制作的时候就确定了，因此每一个处理器它的硬体指令基本上是没有办法修改的。所谓的架构指的是处理器内的指令跟资料如何搬移跟执行，所以指令集相同就代表处理器它的软体是可以相容的。但是相同指令集架构的处理器，它的架构不一定相同。通常不同公司制作的处理器架构就不一样。譬如说 Intel 跟 AMD 的 CPU 中央处理器，它们的指令集是完全相容。意思就是说呢，作业系统跟 A P P 应用程式在 Intel 跟 A M D 的处理器上可以完全相容的执行，但是因为 Intel 跟 A M D 两间公司它的处理器架构不一样，所以这两间公司的处理器效能就会有不同。下面这个图呢，是 ARM 的 Cortex-M 系列处理器所认得的硬体指令。ARM 的 Cortex-M 系列最低阶的是 M0 跟 M1， 他们总共呢认得有56个指令，也就是绿色的这些指令。其中最重要的就是 ADD， 也就是加，还有 Push， 也就是把资料推到记忆体里面，以及 p u b 也就是把资料从记忆体里面读取出来。几乎所有的处理器都会有这三个最基本的硬体指令。比较高阶的是 Cortex M3， 它拥有56加上100个指令，总共156个指令，也就是各位看到蓝色包含绿色的这个部分。更高阶的是 Cortex M4， 它总共有5 6六加0百加八十个指令，总共236个指令，也就是红色加蓝色加绿色这边所有的指令。更高阶的是 Cortex M4F， 总共有5 6六加0百加八十再加25个指令。而多出的这二十五个指令，主要都是处理浮点运算，也就是具有小数点的运算。所以呢，总共有两百六十一个指令。这个就是处理器的硬体指令以及指令及架构所代表的意义。接下来，我们跟大家谈谈啊，智慧型手机的处理器有两种，第一种称为应用处理器 （AP，Application Processor）， 第二种称为基频处理器 b p b e s t b a n d Processor）。应用处理器主要就是在执行作业系统跟应用程式 APP 的，所以呢称为应用处理器。而基频处理器主要是在处理手机通讯的时候相关的数位运算。下面呢这一个图就是智慧型手机的系统方块图，其中主要的处理器有两颗数位讯号经过基频处理之后，会送进数位传送器。再经过数位类比的转换器 DAC 转换成类比讯号，经由低通滤波器、升频混频器，最后经由功率放大器放大电磁波的讯号，再经由双工器、天线开关，最后经由天线传送到基地台。相反的，基地台传送过来的讯号，经过天线，再经过天线开关、双工器，进到低一杂讯放大器。把讯号放大之后，再经过降频混频器、低通滤波器，最后再经过类比数位转换器 （ADC）， 把电磁波的讯号转换成数位讯号，进到数位接收器，最后才进入基频处理器。在智慧型手机里面，应用处理器和基频处理器必须紧密的结合，并且时常沟通。它的供应商通常必须是同一间公司。因为同一间公司才有办法确保应用处理器和机频处理器之间的通讯没有任何问题。因为软体的相容性，我们一般的作业系统还有应用程式 A P P 都是由应用处理器来执行，因此 on m 的处理器细致材都是被使用在应用处理器里面。而目前，智慧型手机的处理器功能最强大的就是应用处理器。大家记得，我们现在使用智慧型手机，大部分都在比开机的速度快，还有执行应用程式 APP 的反应快。而这些工作都是应用处理器在执行的。因此呢 ，ARM 想要推出自己的晶片，它能够做的也是应用处理器。而这个基频处理器呢，它是另外一个手机晶片设计的门槛。这个本身就不是 ARM 的强项，大家可能会好奇，既然高通、联发科都是晶体电路设计公司，他们都有自己的晶体电路设计工程师，为什么他们的处理器设计图，也就是细制材，还要跟 ARM 这间公司买呢？主要的原因是处理器必须要有相容性，所以大家目前使用的都是 ARM 的细制材。而 on 他们提供的也只有处理器的细制材而已。各位千万不要忘记了，我们的应用处理器晶片并不是只有运算的部分处理器而已，还需要各种周边界面。譬如说，我们的手机它会连接数位相机，它呢有 Type C 周边界面，它还要连接记忆体。所以呢，一个处理器晶片，它的周边非常复杂的电路，基本上就必须由高通。跟联发科的工程师，而且不同公司的处理器晶片通常会有不一样的架构，而处理器的架构通常也是由高通跟联发科的工程师来完成。当然，跟昂买矽制材，同时也可以使用昂的架构来设计晶片。在过去，高通跟联发科的手机晶片为了要有差异化。因此，都会使用自己的架构来设计处理器晶片。那么，最近因为高通跟 a r 之间呢有官司诉讼，根据高通披露出来的资料，似乎啊安谋国际 a r 有意呢让客户都使用它的指令集还有架构。当然，如果所有的客户都使用 a r 的指令集和架构，那么所有的手机晶片啊就会变得大同小异，不太有差异化。未来会怎么发展？当然就要看 on m 的策略，还有高通跟 on m 之间的官司最后的结果如何。根据刚才的说明，大家就能了解到，智慧型手机是联发科、高通主要的产品，而智慧型手机有两个最重要的处理器，一个是应用处理器，负责执行作业系统跟应用程式 APP； 另外一个是基频处理器，负责处理通讯的数位讯号运算。手机晶片的供应商一定两颗晶片要同时提供，这样子呢才能确保两颗晶片之间的通讯不会产生任何问题。如果手机厂要自己去整合不同厂商的应用处理器和基底处理器，当两颗处理器之间的通讯啊出问题的时候，这个手机厂啊不知道该找谁，你去找应用处理器的厂商。他会告诉你这是机频处理器的问题，你去找机频处理器的厂商啊，他会推说这个是应用处理器的问题，最后啊会让手机厂一个头两个大。因此，在市场上这两颗晶片一定必须同时推给客户，这样子客户的接受度才会高。ARM、um、这间公司的矽制材主要是使用在应用处理器上面，因此它即使开发自己的晶片，将来要推给手机的客户，因为少了基频处理器，所以我肯定啊，它也推不动。我敢断言啊 a m、um、自制晶片对于联发科和高通啊几乎没有什么影响，因为联发科跟高通主要的客户都是手机晶片。而且他们都是两颗晶片的解决方案一起推给客户，不可以少了基频晶片。而 a m 这间公司呢，他们也出来声明，他们自制晶片主要的目的是希望证明他们的实力，而不是要跟客户来抢生意。因此啊，媒体报道 a m 要自制晶片，所以就会影响到高通跟联发科未来的生意，这个是不太可能发生的事情。结果啊，我会不会说中呢？我们就拭目以待吧。我们今天的节目就到这边，大家对于手机的处理器以及处理器的指令及架构有任何相关的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。